0: Herr Müller, bevor wir starten, müssen Sie mir einmal Ihre Corona-App zeigen. Ist die grünes
1: Licht? Kann ich Ihnen zeigen. Die äh, ist grün. auch grünes Licht. Sehr ja. gut.
0: Okay, dann äh, mhm. würde ich sagen, legen wir los. Okay. Ähm, Ihr Vorgänger Klaus Wowereit hat den Satz geprägt, Berlin ist arm, aber sexy. Welchen Satz prägen Sie?
1: Na ja, vor allen Dingen klug ist Berlin. Klug und nicht mehr ganz so arm, hätte ich jetzt vor der Corona-Krise mhm. gesagt. Aber jetzt haben wir wieder uns arm, einiges oder?
0: wieder eingeholt. Ja. Aber immer noch sexy. Immer noch sexy. Sie haben erwachsene Kinder. Waren die eigentlich auf den illegalen Raves in der Hasenheide unterwegs?
1: Zumindest haben sie es mir nicht verraten. Aber sie behaupten auch nein, sondern sind da sehr, sehr sensibel auch und sehr wachsam. Auch. Mhm.
0: Aber über diese illegalen Partys müssen wir jetzt noch reden. Legen wir los. Herzlich willkommen zu Klamrots Konter. Herr Müller, ich finde Sie spannend. Sie sind Regierender Bürgermeister Berlins und müssen die größte Stadt Deutschlands durch diese Corona-Pandemie bringen. Und das trotz voller U-Bahnen, Großdemos, Großsiedlungen, illegaler Partys in den Parks. Ähm, Sie scheinen sich in der Rolle des Krisenmanagers aber ganz wohl zu fühlen. Und ich frage mich, ob Sie sich den Job des Regierenden Bürgermeisters von Berlin noch von Franziska Giffey klauen lassen. Und äh, wir werden darüber sprechen, wie Sie versuchen werden, die zweite Corona-Welle zu verhindern. Herzlich willkommen. danke, okay. ähm, Herr Müller, Sie haben ja nur in Anführungszeichen die mittlere Reife und sind äh, trotzdem Regierender Bürgermeister Berlins geworden. Ähm, Hätte heute, stand heute, jemand äh, noch gute Chancen, regierender Bürgermeister Berlins zu werden, wenn er oder sie kein Abitur
1: hat? Es ist schwer. Und es war auch in den letzten Jahrzehnten schwer. Es gibt ja nicht allzu viele, die es in die erste Reihe der Politik geschafft haben, ohne Abitur, ohne Studium. Uns fallen immer eigentlich die gleichen Namen ein. Neben mir noch Franz Müntefering und Kurt Beck. Aber das ist übersichtlich und es wird immer schwieriger. Es sind doch immer mehr äh, mit akademischen Ausbildungen in den Parlamenten und die über eine Referentenstelle dann auch selbst ins Parlament streben. Das scheint inzwischen der normale Weg zu sein. Ist das ein Problem von politischen Parteien, dass sie es nicht schaffen, genug Leute anzuziehen und auch nach oben zu bringen, die nicht den klassischen Bildungsweg gewählt haben? Ja, es ist sicherlich ein Problem, das für viele ist, nicht attraktiv ist. Zum einen, was schlichtweg auch Bezahlung oder andere Weiterentwicklungsmöglichkeiten anbelangt. Man ist ja doch sehr klar in einer Schiene dann drin. Und ähm, ja, zum anderen sicherlich auch öffentliche Begleitung, öffentlicher Druck, der auch entsteht. Man muss sich rechtfertigen, man steht selbst in der Öffentlichkeit und ähm, kann nicht sagen, wir haben in einem großen Unternehmen dieses und jenes beschlossen, sondern man selbst steht mit seiner Entscheidung und viele scheuen auch dieser Auseinandersetzung und die ist ja auch wirklich rustikal geworden, was sich da in den sozialen Netzwerken abspielt. Das muss nicht jeder haben.
0: Ihr Vater war Drucker und auch aktiv bei der SPD, hat Sie, glaube ich, auch immer früh schon mitgenommen auf Veranstaltungen. Hatten Sie nicht das Gefühl, mal rebellieren zu müssen und
1: vielleicht der FDP zum Beispiel beizutreten? Nee, so schlimm war es nie. Aber ähm, wir haben uns natürlich auch gestritten und ähm, wir hatten eine harte Auseinandersetzungen. Ähm, mein Vater war auch, äh, hat auch mehrere Phasen der Parteiarbeit durchgemacht und auch seine Meinung spiegelten auch so dieses politische Berlin jeweils wieder. So Das, was aktuell war, das hat zu Hause eine große Rolle gespielt und führte natürlich auch mit mir zur Auseinandersetzung. Das ganze Thema Atomkraft, die Einführung, die Auseinandersetzung um, rund um RAF. Diese Zeit, wir hatten Peter Lorenz die Entführung in Berlin. Was passiert da? Was wollen jüngere Leute? Die Hausbesetzer-Szene dann ja in Berlin. Da sagen wir heute, die haben ganze Stadtteile gerettet. Damals ein, ein Riesenthema, auch bei mir zu Hause. Mein Vater hat das natürlich auch verurteilt. Ich habe gesagt, du musst sehen, da passiert doch auch was, was vielleicht gut für die Stadt ist. Also, man konnte in einer Partei sein und sich trotzdem heftig streiten. Haben Sie die gleichen Konflikte, die Sie mit Ihrem Vater ausgetragen haben, jetzt auch mit Ihren Kindern? Ja, es ist schon ähnlich. Nun, meine Kinder, was kritisieren die denn? Na, meine Kinder erstmal ist schon der Unterschied, die wollen nicht eine politische Laufbahn anstreben, aber sie sehen natürlich schon viele Dinge anders, die, die machen jetzt äh, ihr Studium gerade und sehen gerade in der Wissenschaft, in der Medizin manches auch kritisch, auch jetzt bei der Corona-Bewältigung und wünschen sich da vielleicht auch klarere Entscheidungen, das haben wir natürlich auch und ein großes Thema ist das Umwelt- und Klimathema natürlich, wo nun meine Kinder auch mehr erwarten von der Politik, schnellere Entscheidungen, klarere Entscheidungen. Erwarten die da mehr von der Politik oder einfach mehr von der SPD? und ihrem Vater? Ja, das eine schließt das andere nicht aus. Natürlich, ich glaube, die finden schon unterm Strich ganz gut, wie ich es mache, auch in der Politik. Aber sie sagen natürlich auch, das ist die deutsche Hauptstadt, Berlin muss vorne dran sein, an vor allen Dingen auch den wissenschaftlichen Themen. Wir müssen Impulsgeber sein. Und liefert das Berlin nun auch? Da gibt es schon auch eine große Erwartungshaltung zu Hause. Ihre Mutter war Kosmetikerin und hatte einen eigenen
0: Fußpflegesalon. Und ich habe gelesen, dass Ihre Mutter, der Mutter von Klaus
1: Wovereitz, die Füße gepflegt nee, hat. Das stimmt nicht. Das war meine Oma. Ah, das war meine Oma. Das war meine also, Oma. So die ganze zurück. Familie, das muss man vielleicht erklären, sagen. <lacht> ja. Ich bin der Erste mit einem Arbeitsvertrag in der Familie. Alle anderen waren kleine und kleinstselbstständige Handwerkerinnen und Handwerker, Dienstleister, Einzelhändler. Und schon meine Oma hat Kosmetikerin gelernt, hat das dann an meine Mutter weitergegeben. Und da tatsächlich aber kommt die Verbindung dann, die erste Verbindung zu Klaus Wovereitz' Familie zustande. Und äh, gab es
0: nie die Überlegung, falls es mit der Politik nicht klappt, den Fußpflegesalon zu übernehmen? Nee,
1: das nur nicht, weil dann hätte ich mich schon eher wieder für die Druckerei entschieden. Aber Können Sie das? Können Ey, nein, oh um Gott, nein. Also das ist nur wirklich gar nicht mein Ding. Aber ähm, es war ja wirklich eine schöne Zeit mit meinem Vater. Wir haben 15 Jahre zusammengearbeitet. Mein Vater hat mir dieses Handwerk auch beigebracht, richtig als Buchdrucker zu arbeiten, im, im, mit dem Bleisatz, mit einem Heidelberger Tiegel. Mir hat das viel Spaß gemacht in diesem Handwerksunternehmen und das war auch nach den 15 Jahren ja offen, wie es weitergeht. Ich konnte dann in der Politik die ersten Schritte machen, aber wenn es nicht weitergegangen wäre, wäre ich selbstverständlich wieder in die Druckerei gegangen.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das habe ich am Anfang auch gesagt, dass Sie ähm, zur, Zeit, zur Zeit dieser Pandemie, dieser Krise richtig aufblühen in Ihrem
1: Amt. Ähm, sehen Sie das auch so? Ja, es, es macht mir Spaß, das ist die falsche Formulierung, wenn man jetzt über diese Krise redet. Aber, das, was man ja will, wenn man in die Politik geht, Dinge entscheiden und auch sehen, dass Dinge sofort umgesetzt werden, dass sie eine positive Wirkung entfalten, entfalten, das ist genau jetzt die Zeit. Und natürlich macht das Freude zu sehen, dass man auch mit einem Team, mit den Entscheidungen, mit den politischen auch Menschen helfen kann. Hier geht es schlichtweg darum, ja auch Menschenleben zu retten mit den richtigen Entscheidungen. Wir sind in Berlin gut durch diese Pandemie bisher gekommen und natürlich ist das auch Bestätigung der eigenen Arbeit, die auch Freude macht. Als Regierender Bürgermeister sind Sie ja
0: in diesen ganzen Videokonferenzen, in den Entscheidungsrunden mit den anderen MinisterpräsidentInnen. Nehmen Sie mich mal mit hinter die Kulissen. Wie sieht das aus? Da sitzen die dann alle und warten äh, vor der Kamera und dann äh, kriegt es der Laschet wieder nicht hin, sein Mikrofon auszumachen oder was passiert da?
1: Ja, das ist auch schon vorgekommen, dass die ähm, Kanzlerin einen Ministerpräsidenten ermahnen musste und ihm, und ihm sagen musste, na, sie haben schon, sie waren schon sehr nah dran, <lacht> äh, und ihm sagen musste, dass er sich bewusst machen soll, wir sind jetzt nicht mehr in einer Telefonkonferenz, sondern in einer Videokonferenz. Er hat nämlich wild gestikuliert <lacht> zu jedem Beitrag. Also sowas kommt auch vor, aber Nein, es ist wirklich ein sehr sehr gutes, konstruktives Miteinander. Das muss man sagen. Bei allen unterschiedlichen Auffassungen, weil alle auch den Ernst der Lage sofort erkannt haben.
0: Ja, wobei den Eindruck teile ich nicht ganz. Ich habe zwischendurch gedacht, die machen da jetzt einen unioninternen Wahlkampf. Das ist ja auch kein Geheimnis, dass Söder und Laschet sich ja. da zwischendurch immer wieder einen kleinen Wahlkampf geliefert haben. Haben Sie da genervt abgewunken, wenn die sich in den Videokonferenzen mal wieder die Bälle hin und her geschossen haben?
1: Ja, gut, das kommt auch vor. Aber das sind dann zehn Minuten. Von vier Stunden Videokonferenz, mhm. die die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zusammen sind, gibt es diese zehn Minuten, wo man denkt: gut, das muss jetzt nicht sein. Das ist jetzt persönliche Profilierung. Aber zum Schluss kommen wir doch zu Entscheidungssituationen. Und diese Entscheidungssituationen werden doch sehr, sehr nah beieinander, sehr einvernehmlich dann auch getroffen. Und dann akzeptieren wir auch, dass es regionale Unterschiede gibt. Aber jeder Ministerpräsident, jede Ministerpräsidentin, Kämpft für das eigene Land und kämpft für das Wohlergehen der Leute und auf dieser Basis, glaube ich, haben wir das auch gut bewältigt. Föderalismus wird so oft kritisiert und wir haben gezeigt, man kann vieles gut verabreden.
0: Ja, jetzt muss der Föderalismus sich wieder beweisen, denn es gibt im Kreis Gütersloh äh, in NRW äh, wieder ein Lockdown, weil die Großschlachterei äh, Tönnies massenhaft äh, Mitarbeiterinnen äh, sich da infiziert haben. Ähm, wer hat da versagt?
1: Na, ich glaube, das ist ein buntes Bild. Da hat es ja offensichtlich Erkenntnis in der Landesregierung gegeben, schon seit längerer Zeit. Dann ist es natürlich auch Aufgabe des Unternehmers, für den Gesundheitsschutz seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sorgen. Und wahrscheinlich hat man auch nicht rechtzeitig genug von den örtlichen Gesundheitsdiensten auf diese spezielle Community reagiert, die ja vielleicht schon alleine wo man vielleicht Sprachprobleme überwinden muss, wo man speziell darauf reagieren muss. Also ich glaube, da haben viele Dinge jetzt dazu geführt, dass diese Situation so eskaliert ist. Ja, ich frage mich immer, jetzt
0: wird auch medial ganz viel Tönnies zugeschoben und seinem Unternehmen, das ist ja auch klar, der hat offensichtlich da grobe fahrlässige Fehler gemacht. Ähm, trotzdem weiß ja die Politik schon seit Jahrzehnten, wie die Arbeitsbedingungen in solchen Betrieben, vor allen Dingen in, dieser, äh, in der Branche sind. Ähm, Warum muss dann erst so eine Katastrophe passieren, bis da Änderungen vorgenommen werden? Ja, das
1: eine waren ja diese schlimmen Arbeitsbedingungen, wo es ja dann doch auch immer wieder Initiativen gibt, so etwas zu verändern, bis zu dem Punkt, wo die Bundesregierung jetzt gesagt hat, diese Form von Werkverträgen, mhm. mit denen Herr Tönjes arbeitet und die Menschen ja auch mit diesen Verträgen ausnutzt, soll es im nächsten Jahr nicht mehr geben. Das andere ist, dass wir jetzt in sehr kurzer Zeit lernen mussten, wie sich in so einem Umfeld auch dieses Virusproblem entwickelt. Und das war nun nicht über Jahre bekannt, dass offensichtlich eben auch in diesen klimatischen Verhältnissen mit diesen Begegnungsmöglichkeiten es dann so eine Infektionsexplosion geben kann. Nun reagiert man darauf, das kann man kritisieren, dass es zu spät war oder vielleicht nicht Hand in Hand genug gearbeitet wurde, aber darauf konnte man sich nicht über Jahre vorbereiten.
0: Äh, Lars Klingbeil äh, hat Lasche kritisiert und gesagt, der habe zu zaghaft zu langsam reagiert und äh, er sagt, der sei nicht kanzlertauglich. Finden Sie das auch?
1: Es ist zumindest so, dass er offensichtlich jetzt viel Rücksicht genommen hat auf diesen großen Arbeitgeber. Bei der Kanzlertauglichkeit entscheiden viele Faktoren und viele Fragen und nicht nur dieses eine Thema. Aber ich glaube schon, dass das bundesweit sehr kritisch gesehen wird, dass da nicht sehr schnell und sehr entschlossen auch eingeschritten wurde. Gab es Moment, wo Sie äh, Ihrem
0: Kollegen, äh, Ministerpräsidenten, Kollegen Lasche zurufen wollten. Sag mal, Armin, jetzt...
1: Leg mal los, sonst äh, kriegen wir ein Riesenproblem. Und das ist von außen und immer Wohlfeil, dann zu sagen, ich kann es besser und ich weiß es besser. Vor Ort muss es entschieden werden. Mhm. Und ähm, wir haben alle Lehrgeld gezahlt. Das wäre Quatsch zu sagen, dass jeder Ministerpräsident alles von Anfang an richtig gemacht hat. Da gab es immer Entscheidungen, Was haben wo Sie wir falsch gemacht. Ach, ich könnte mir heute in den Hintern beißen, dass ich die ETB nicht noch 24 Stunden früher abgesagt habe. Es waren mhm. genau 24 Stunden, wo dann auf einmal eine Diskussion da war, hätte man es nicht sofort absagen müssen. 24 Stunden. Alleine sowas zeigt, man lernt dazu und man zahlt Lehrgeld und man trifft die nächste Entscheidung klüger, dass nun nach drei Monaten Corona offensichtlich da in Gütersloh immer noch gezögert wurde und nicht sofort eingeschritten wurde. Das hat sicherlich ähm, ja, für, viel, äh, für viel Verwunderung gesorgt.
0: Arbeitsminister Hubertus Heil hat die Firma Tönnies jetzt aufgefordert, ähm, für die Schäden durch den Corona-Ausbruch äh, aufzukommen. Mhm. Ähm, schließen Sie sich der Forderung an?
1: Ja. Das wird wohl nicht einfach sein, diese, diese Beweiskette auch darzustellen. Wer ist genau wofür verantwortlich? Aber nochmal, Herr Tönnies ist Arbeitgeber und er redet sich offensichtlich immer damit hinaus, heraus, dass er sagt, ich stelle ja nur diese Fabrik zur Verfügung, ansonsten habe ich mit den Arbeitsbedingungen und den Arbeitern nichts zu tun. Und ich glaube, das werden auch Gerichte anders entscheiden und sagen, hier ist schon ein Arbeitgeber, der eine Infrastruktur zur Verfügung stellt und er muss sich kümmern, dass die so ist, dass Menschen sich nicht nicht infizieren. Ja, wobei das
0: ja schon ein interessanter Fall ist, wenn man sagt, eine Firma wird dafür haftbar gemacht und muss Schadensersatz zahlen. Ähm, wenn das dann auch zum Beispiel bei einer Firma einen Ausbruch in Berlin gibt äh, ähm, und dann gibt es einen lokalen Lockdown, so wie es in den Gütersloh gibt. Wie beziffert man dann den Schaden? Sagt man, ja, die ähm, Kindergärten wurden geschlossen, das heißt, die Eltern können nicht zur Arbeit gehen,
1: äh, müssen die Kinder betreuen. Werden die Verdienstausfälle dann auch geltend gemacht? Das wird, das wird schwer. Das, das meine ich jetzt, das genau darzustellen, die Kette, wer ist wofür verantwortlich, das wird schwer. Aber es gibt ja doch Dinge, die direkt mit dem Arbeitsschutz zu tun haben. Mhm. Es gibt Bilder im Netz kursieren, die von den Pausenräumen in dieser Fabrik. Und in den Pausenräumen sitzen hunderte Mitarbeiter, dicht gedrängt und verbringen da eben ihre, ihre Zeit und Essen und Trinken. Und da ist doch der Arbeitgeber aufgefordert, zumindest ein Mindestmaß von Sicherheitsstandard zu installieren, damit Menschen, die sich schützen wollen, auch die Chance dazu haben. Wenn ein Arbeitgeber das nicht macht, dann verletzt er doch ganz eindeutig seine Pflichten. Da bin ich noch nicht bei einem abgesagten Urlaub, da bin ich direkt beim Arbeitsschutz in dem Unternehmen.
0: Uh, Urlaube absagen müssen jetzt viele wahrscheinlich aus dem Kreis Gütersloh. Die dürfen nur noch auch in Berlin in Hotels, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen können. Der darf, glaube ich, auch nicht älter als 48 Stunden sein. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Dann ist da 20-jährige Lehrling unten an der Rezeption, da kommt eine Familie aus Gütersloh, die haben keinen Test dabei und dann muss der ähm, die Familie wieder abweisen und sagen, nee, ihr müsst nach Hause fahren.
1: Ja, das würde dann auch so sein. Und erstmal glaube ich ja, da sind alle auch in Gütersloh so sensibel, dass sie verstehen, dass es jetzt vielleicht nicht klug ist, wild rumzureisen. Aber wir haben, wie viele andere Bundesländer auch, eigentlich eine, eine, ja, bisher verabredete Reiseregelung aus, für das Ausland übertragen, auch auf den Inlandstourismus. Wer aus dem Ausland kommt, muss sich eben entsprechend auch ausweisen können und muss darstellen können, dass er nicht infiziert ist. Das gilt jetzt auch für das Inland, aber im Endeffekt ja, ist es so. Natürlich wir wollen vermeiden, dass neue Infektionsherde bundesweit unkontrolliert entstehen. Reisetätigkeit ist ein großer Unsicherheitsfaktor und dann muss man auch mit solchen Maßnahmen eingreifen. Ich habe
0: äh, gelesen, dass sie mal aus einem Restaurant rausgegangen wären, weil sie das Gefühl hatten, da werden die Abstände nicht eingehalten. Wie muss ich mir das vorstellen? Dann geht der regierende Bürgermeister in ein Restaurant, sieht, es ah, passt nicht. Greifen Sie dann sofort zum Handy und rufen das Gesundheitsamt an Nein. und sagen, mach
1: den Laden dicht? Nein, aber ich habe sogar erst äh, kurz gesessen und dann kam die Karte und ich habe das gleich gemerkt, die Abstände waren nicht so, wie sie sein müssten. Und äh, die Karte, die sah auch so aus, als ob jeder sie schon äh, mal angegrabbelt hat und dann kam kein. Na, diese Nachweispflicht äh, mhm. na, mit der Adresse und dass man eben nachvollziehen kann, wer ist da eigentlich der Gast, das fehlt da auch. Und nachdem ich das so drei, vier Minuten beobachtet habe, habe ich gesagt, ich lasse es jetzt, ich gehe. Ähm, und und Sie haben das, ähm, das dann so laufen lassen, nichts
0: gemacht? Nicht naja, das gesagt? ist ein,
1: noch mal was anderes. Ich habe dem Wirt das auch gesagt, warum ich gehe. Und vielleicht hatte das ja dann schon einen kleinen erzieherischen Wert. Aber ähm, ich ich glaube, das ist etwas, was wir jetzt einfach auch zunehmend von allen erwarten müssen, auch dieses Stück Eigenverantwortung. Auch wenn man sieht, dass irgendwo anders nicht optimal läuft, dass man dann aber für sich entscheidet, ich gehe dieses Risiko nicht ein, ich schütze mich und andere durch anderes Verhalten. Ich glaube, das ist jetzt an sehr vielen Stellen auch in unserer Stadt gefordert. In Berlin stehen ja gerade mehrere Wohnblocks auch unter Quarantäne.
0: Die Corona-Warnampel für den R-Wert stand mehrere Tage auf Rot. Die Kurve der Infizierten wird flacher, aber sie steigt äh, ja. trotzdem noch. Ähm,
1: trotzdem hebt Berlin die Kontaktbeschränkungen auf. Ist die Pandemie schon im Griff? Überhaupt nicht. Nein, wir können im Moment damit gut arbeiten. Wir haben sie unter Kontrolle, so würde ich schon sagen. Aber es ist längst nicht so, dass wir über den Berg sind und wir haben keinen Impfschutz und kein Medikament. Ich sage es immer wieder. Und solange wir das nicht haben, müssen wir uns auseinandersetzen mit einer akuten Bedrohung. Und nun ist es für uns eine Gratwanderung. Wir müssen einerseits den Gesundheitsschutz gewährleisten, wir müssen aber auch wirtschaftliche und vor allen Dingen soziale Folgen sehen, die ja mit zu beachten sind, wenn man, bestimmte Systeme wie Kinderbetreuung, Schulbetrieb und so herunterfährt. Das geht nicht ewig. Man muss den Menschen auch wieder ermöglichen, sich zu begegnen. Man muss Kindern ermöglichen, wieder in die Schule und in die Kita zu gehen und auf, an dieser Stelle bewegen wir uns. Ja, selbst.
0: eine Möglichkeit den Menschen auch so eine Sicherheit zurückzugeben ist, ihnen Tests anzubieten. Ja. In Bayern darf sich jeder, egal ob Symptome
1: oder nicht, jetzt testen lassen. Mhm. Warum geht das in Berlin nicht? geht und Ich glaube, wir werden auch sehr bald diesen bayerischen Weg einschlagen. Wir machen das im Moment schrittweise. Wir haben angefangen mit Tests in Kitas und Schulen. Erst einmal in einem begrenzten Umfang, um auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wo können Infektionsherde sein. Wir weiten das jetzt in den Sommermonaten aus für alle Beschäftigten in den Kitas, die sich testen lassen können. Dann kommen die Schulen. Und es werden dann auch andere Bereiche kommen. Das
0: heißt, dann kann jeder zum Hausarzt gehen und sich ja. testen? Lassen. Das wären
1: andere Bereiche. Es, es, wenn ein Bundesland auch so anfängt und viele andere Bundesländer, so wie wir, schon eine Teststrategie haben, dann wird das eine Welle. Und die Tests werden günstiger, sie werden einfacher. Es wird dann sowieso für viele Menschen ganz unproblematisch sein, sich testen lassen zu können. Ähm es gibt viele Maßnahmen trotz der Lockerung
0: noch in Berlin. Also eine der Maßnahmen zum Beispiel ist die Maskenpflicht in, in zum Beispiel Bussen und Bahnen. Diejenigen, die das umsetzen sollen, das ist die Polizei in Berlin. Und deswegen sprechen wir jetzt mal mit Benjamin Jenro, der ist der Pressesprecher der Gewerkschaft der Polizei in Berlin. Herr Jenro, hallo Herr Jenro, können Sie mich hören?
2: Hallo Herr Klamroth, ja, hallo Herr Müller.
0: Ähm, Hallo. Herr Jeno, Berlin hat ähm, Lockerung beschlossen, aber ähm, auch ein krasses Bußgeld, nämlich 500 Euro. Wenn Menschen ihre Maske nicht tragen und, und umsetzen, äh, müssen das Ganze die Polizei. Machen Sie das?
2: Ich glaube, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Ne? Erstmal ist gut, dass der Senat hier das überhaupt in den Bußgeldkatalog aufgenommen hat, ja? weil wir haben schon mitbekommen in den letzten Wochen, dass es zwar eine Maskenpflicht gab. Dass aber mehr und mehr Leute keine Maske angelegt haben, weil sie einfach auch nichts zu befürchten hatten. Und man muss auch ganz klar sagen, die 500 Euro gibt es ja nicht, wenn sie das erste Mal erwischt werden, wenn sie Maske nicht aufhaben. Ne? Nichtsdestotrotz haben wir auch dem Regierenden das vorher gesagt, es ist natürlich utopisch in einer fast vier millionen stadt bei einem doch ganz gut ausgebauten ÖPNV jede U-Bahn zu durchforsten oder jeden Bus. Da sehen wir in erster Linie auch die BVG bzw. die Bahn in der Pflicht.
0: Ja, die BVG und die Bahn haben schon gesagt, dass sie das nicht kontrollieren werden. Herr Müller, 500 Euro sollen bei, ich zitiere, dauerhafter Renitenz verhängt werden.
1: Was heißt das? Das habe ich in einer Pressekonferenz gesagt. Die Frage kam, ja. wann kostet es denn 50 und wann 500? Und natürlich ist das eine Eskalationsstufe, die man da ja auch mitformuliert. Die 50 werden wohl der Normalfall sein. Aber wenn wir nur merken, dass einer gar nicht reagiert auf das Eingreifen der Polizei dann muss man vielleicht auch eskalieren und deutlich härtere Strafen aussprechen. Ich
0: bin mal gespannt, wann der erste Fall kommen wird. Herr Jenro, äh, wir erinnern uns an das Foto von Christian Lindner vor dem Promi-Restaurant Borchertz, wo er äh, den Russ äh, weißrussischen Honorarkonsul äh, ohne Maske umarmt hatte. Das war ein Problem. Das andere Problem war, dass in dem Restaurant viel zu viele Menschen mit viel zu wenig Abstand waren und die Polizei auch eingreifen musste. Ähm, die Polizei hat keine Personalien aufgenommen, hat auch keine Beweisfotos gemacht, so hört man zumindest. Haben die Promis ähm, einen Sonderstatus?
2: Na, ich hoffe nicht. Also zumindest für unsere Kolleginnen und Kollegen nicht. Aber man muss mal vielleicht auch weg von dem Einfall gehen. Äh, es gab ja auch Demonstrationen, wo es. Ähm schon immer noch die 1,50 Meter Mindestabstand gehalten. Und auch da waren Berliner Politiker teilweise auch aus dem Senatskabinett von Herrn Müller dabei, die da schöne so Selfies gemacht haben, wo die Menschen ganz eng standen. Ne? Also das hat dann auch einen Vorbildcharakter, muss man auch ganz klar sagen. Ich kann jetzt nichts speziell über den Einsatz sagen, der dort war. Die Kollegen und Kollegen haben aufgestiegen. Aber klar ist auch, eventuelle Bußgelder die Ordnungswidrigkeiten, die sammelt dann auch nicht die Polizei ein. Ne? Das wird dann an die Bezirke weitergegeben und die entscheiden, ob sie es nachverfolgen. Jetzt am Wochenende gab es auch klare Meldungen, dass das eben rudimentär passiert, ja. Und wenn nur jedes fünfte Fußgeld oder nur jede fünfte Ordnungsfähigkeit auch dann mit dem Fußgeldbescheid endest, ja, dann muss man schon auch fragen, ob dann unsere Kolleginnen und Kollegen bei Polizei und auch bei den Ordnungsämtern dann nicht völlig umsonst sind. Man wird uns auch recht geben äh, bei den Demonstrationen, gerade am Anfang der Eindämmungsverordnung, wo es noch relativ starke äh, Einschränkungen gab, ist äh, die Kolleginnen und Polizei jetzt nicht unbedingt immer Freud entgegen. Ja, ne? Und ist dann auch ein mit unseren Kollegen Da Transparenz. Ich glaube, dass die Mitte Mai war das, glaube ich, der Teil, den Sie ja gerade angesprochen haben, war vielleicht die Transparenz noch zu so groß gegeben. Und es ist anscheinend für so eine Bundespolitiker Persönlichkeit.
0: Verstehe. Ähm, Herr Müller, die Behörde, um doch noch mal bei dem prominellen Restaurant Beucher zu bleiben, hat ein kräftiges Bußgeld damals angekündigt. Ähm, gekommen ist da nichts. Den Mund zu voll genommen?
1: Ja, ich ärgere mich darüber auch, um es ganz klar zu sagen. Und es sind nicht die Kollegen von der Polizei, die da nicht richtig reagiert haben. Es gibt genug Fotos, es gibt genug Material, um darstellen zu können, dass da nicht ordentlich mit umgegangen wurde und die Situation ausgenutzt wurde durch viele Leute. Und das hätte über das Bezirksamt eine Anzeige geben müssen und das ist nicht erfolgt. Ich kann das im Detail nicht sagen, warum nicht, aber ich ärgere mich darüber, weil ich glaube, dass so etwas wichtig ist. Es darf gar nicht dieses Signal gesetzt werden, die einen dürfen und die anderen nicht. Wir haben Regeln, an die haben sich alle zu halten. Und jeder von uns kann auch, ist auch menschlich mal einen Fehler machen. Aber dass offensichtlich über Stunden Regeln nicht beachtet werden, muss geahndet werden. Aber bisher gab es keine
0: Konsequenzen. Herr Janu, vielen Dank. Wir sprechen uns später in der Sendung nochmal.
2: Ja,
0: ja. Herr Müller, jetzt darf man in Berlin ja in Fitnessstudios äh, in geschlossenen Räumen äh, wieder mit 300 Menschen äh, zusammen sein. Da habe ich mich schon gewundert, äh, wie kann das sein, dass es auf einmal wieder geht, dass
1: 300 Leute in geschlossenen Räumen zusammen Zeit verbringen dürfen? Naja, 300 Leute mit den entsprechenden Abstandsregeln. Das heißt, Sie müssen schon... Ja, ordentlich große ja schon selber. Un nein, nein, ich lache deswegen, weil ich weiß, wie schwierig das ist, das wirklich umzusetzen. Ähm, nämlich aus eigener Erfahrung, wir planen ja seit einigen Monaten schon einen SPD-Landesparteitag. Wir haben 270 Delegierte und wir haben über Wochen keinen ausreichend großen Raum gefunden, um diese ganzen Hygiene- und Abstandsregeln umsetzen zu können. Das heißt, vor allen Dingen unter freiem Himmel oder in großen Hallen, ist tatsächlich wieder mehr möglich, als es noch vor wenigen Wochen okay, der Fall war. Aber, aber es heißt nicht, dass jeder alles machen kann, weil eben andere Regeln auch zu beachten sind. Ja gut, sind. Herr Müller, bei
0: einem SPD-Parteitag, da gibt es ja nie irgendwas zu feiern. Deswegen wird das... <lacht> wenn, <lacht> wenn Sie wissen, <lacht> <Sie wüssten, lacht> was Sie alles feiern. Ich wüsste zumindest nicht, was man da <lacht> feiern sollte. Aber ähm, da gibt es natürlich nicht die großen Probleme. Aber wenn jetzt ein Abiball zum Beispiel, äh, eine Abitursfeier äh, stattfindet, ja,
1: das ähm, da Entweder dann der Abstand Raum ist groß genug und das können andere Regeln wie dann eben Masken oder Hygieneregeln oder so etwas eingehalten werden, oder es geht nicht. Ja, das ist die Konsequenz. Kontrolliert irgendjemand, ob, bei, ob dann so Abstände eingehalten werden? Na, erstmal muss es schon der Veranstalter oder der Vermieter der Räume ja kontrollieren. Der muss ja schon erstmal nachweisen, dass, das, dass er die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen hat. Diejenigen, die etwas veranstalten, müssen ein Hygienekonzept unterlegen und müssen sagen, sie haben sich um Sachen gekümmert, Zugänge, Erfassung der Gäste und, und, und. Da greifen so schon viele Dinge ineinander. Und wer damit ordentlich umgeht, der hat einiges zu beachten. Aber der gewährleistet dann auch wirklich einen hohen Standard an, an Gesundheitsschutz.
0: Ja, ich habe mich das gefragt, weil 300 Leute in einem Raum, da werden, wird dann Sicherheitskonzept vorgelegt. Aber nehmen wir noch mal das Beispiel des Abibytes. Da fließt Alkohol, da wird Musik gespielt, da werden die Leute auch tanzen. Warum ist das erlaubt? Aber ähm, Berliner Clubs und Diskotheken dürfen nicht aufmachen.
1: Es ist ja so nicht erlaubt. Man muss naja. es immer wieder sagen. Nein, es ist, es ist erlaubt Aber mit möglich. Regeln. Aber mhm. sowas würde ja nicht funktionieren in einem Club. In einem Club, wo getanzt wird, wo getrunken wird, wo man wirklich zusammen feiert, funktioniert so etwas nicht und ich glaube auch ein Abiball ist nur sehr schwer umsetzbar. Was geht, ist ein Kongress, ist ein Seminar, mhm. ist ein Parteitag. Das geht, weil sie da eine ganz einen ganz anderen Veranstaltungscharakter haben. aber wirklich einfach zusammenstehen und feiern, das geht noch nicht und man muss es immer wieder sagen: wir sind, wir haben eben darüber gesprochen, mittendrin noch in einer Pandemie. Wir haben immer noch Gesundheit zu schützen und da geht vieles noch nicht. Ja, ich habe vorhin äh, mit
0: Pamela Schubes gesprochen, die äh, betreibt selber einen Club mhm. in Berlin, äh, ist Vorsitzende der Clubkommission, das ist ein Netzwerk Berliner Clubs. Ähm, und die sieht ziemlich schlimme Zeiten für äh, die Clubs voraus.
2: Also grundsätzlich muss man sagen, allen Berliner Clubs und allen Clubs in Deutschland überhaupt geht es tatsächlich total schlecht. Wir können nicht aufmachen, wir haben keine Möglichkeit Geld zu verdienen, wir sitzen aber auf unseren Kosten und niemand weiß, wie lange das noch dauert. Also es ist eine ziemliche Katastrophe. Und wenn uns nicht geholfen wird, dann äh, gibt es keine Clubkultur mehr.
0: Herr Müller, was passiert, wenn die Clubkultur oder die Hälfte der Clubs
1: in Berlin wegsterben? Was, was fehlt dann? Da geht ein ganz großes Stück unserer Berliner DNA verloren und, und ein Punkt, der einfach zu Berlin auch gehört und, und ja diese Berliner Freiheit und dieses Berliner Lebensgefühl auch ausmacht und was wir tun können, tun wir, um das zu verhindern. Und das ist tatsächlich, hört sich immer so simpel an, aber das ist in erster Linie auch finanzielle Unterstützung. Diese Clubs brauchen Einnahmen. Und von der Landesebene hat es schon Unterstützung für die Clubs gegeben. Wir haben jetzt noch mal ein großes Millionenprogramm aufgelegt, wo nochmal Gelder fließen werden. Die Bundesebene hat 150 Millionen zugesagt für die, für die Musikwirtschaft insgesamt. Und das hilft erstmal über diese schwere Zeit. Aber es ist ein ganz schlimmer Einschnitt für die Clubs. Da gibt es nichts, herum zu reden.
0: Ja, trotzdem könnte man ja zum Beispiel über Folgendes auch nachdenken.
2: Wir wünschen uns sehr, dass wir Open-Air-Veranstaltungen machen dürfen draußen im Freien. Und wir wünschen uns vor allem dazu dann eben auch, dass die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden. Wir wissen alle, dass der Verwaltungsaufwand oft sehr hoch ist. Und das alles möglicherweise ziemlich lange dauert. Der Sommer ist aber ziemlich kurz. Und deswegen wäre eine Vereinfachung der Regularien ja. da wirklich wünschenswert.
1: Wird das kommen? Spielt auch im Senat eine Rolle. Wir wollen sowas machen. Auch der Kultursenator, die Wirtschaftssenatorin und ich, wir haben darüber auch schon gesprochen. Und ich glaube, wir hätten eine Chance mit dezentralen Konzepten, sodass sich das auch wirklich verteilt, dass nicht auf einen, weiß also ich nicht, zum Brandenburger Tor 500.000 Menschen stürmen, sondern dass wir dezentral in der ganzen Stadt was anbieten für die Clubs. Dass Musik gemacht werden kann, dass Menschen zusammenkommen können und ich glaube, wenn wir so etwas nicht anbieten als Stadt, wird sich da etwas selbst organisieren, was man dann gar nicht mehr unter Kontrolle hat. Also wir wollen es machen, aber auch es, wir müssen das mit den Bezirken abstimmen. Wir müssen dann sehen, wenn wir so etwas unter freiem Himmel anbieten, auch dort müssen Regeln eingehalten werden. Und leider, es hat ja auch schon Demos gegeben der Clubs, wo wir gesehen haben, es hat sich dann um die Regeln keiner gekümmert. So, da muss es eine gute Verabredung geben. Ja, nicht nur bei der Demo
0: hat sich um die Regeln keiner gekümmert, sondern es gibt auch äh, Partys, zum Beispiel in der Neuköllner Hasenheide, ja, ja. wo die Menschen äh, feiern ähm, äh, ohne Abstand. Ähm, warum wird da nicht durchgegriffen und das verhindert?
1: Naja, ich kann an es diese, an diesem Ort kann man durchgreifen und dann gibt es einen Ort vielleicht 500 Meter weiter, wo sich wieder eine Szene trifft. So, wir sehen ja, dass auch die Polizei da durchaus vor Ort ist, aber. Ich glaube, wichtig ist, dass wir etwas anderes anbieten. Wenn wir solche Bilder nicht wollen, müssen wir etwas anbieten, wo die Leute sich versammeln können und wo wir mit den Clubs oder mit den Veranstaltern ein Konzept entwickeln, wo Regeln auch umsetzbar sind und nicht eben irgendwas Illegales passiert.
0: Ja, durchgreifen hätte da die Polizei, sollen zumindest. Deswegen schalten wir noch mal Herrn Jenro dazu und fragen ihn Herr Jendro, wenn er mich gleich hört. Herr Jendro, warum, haben Sie, warum hat die Polizei zum Beispiel in der Neuköllner Hasenheide seit Wochen nicht durchgegriffen, wenn da immer wieder illegale Partys stattfinden?
2: Hm. Naja, zunächst mal ist auch das wieder ein Einzelfall. Ne? Müsste man sich im Einsatzgeschehen genau im Nachgang angucken. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Personal genau da war von der Berliner Polizei. Auch das ist immer wichtig. Ich glaube, alle haben auch die Bilder in Stuttgart gesehen. Ja, Von letzten Wochenende, wie sowas dann eben auch enden kann. Da muss man auch im Rahmen der Gefahrenabwehr schauen. muss aber auch sagen, wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder in Parks, nicht nur in der Hasenheide, sondern auch in anderen Parks, immer mal wieder so eine Veranstaltung mit vielen Jugendlichen, und Heranwachsen halt zusammenkamen, auch Alkohol konsumiert haben, auch Drogen vielleicht konsumiert haben, wo dann auch Steine und Flaschen auf die Einsatzkräfte geführt sind. Ja, Und man kann dann immer nur schlecht aussehen als Polizei, entweder sie greifen durch und das endet halt so. Oder sie schauen sich an, dass irgendwie alles halbwegs in Bahn läuft. Und dann brauchen sie, wie bei einer Demonstration auch, sie brauchen natürlich auch einen Ansprechpartner. Das ist gar nicht so einfach, bei 500 Menschen dort jemanden zu finden, mit dem sie sprechen können. Bei einer Demonstration ist es auch so, die kann nicht einfach geräumt werden, wenn man nicht mal mit jemandem spricht. Und ähnliches ist es dann auch eben in den Parks, wo sich die dann vielleicht auch verpflichten.
0: Herr Müller, haben Sie Angst, dass wir in Berlin auch äh, solche Bilder wie in Stuttgart sehen werden?
1: Angst habe ich davor nicht. Aber natürlich, ähm, wenn man das sieht, äh, lässt es einen auch nicht kalt. Und wir sehen ja, dass es immer mehr Übergriffe auch gibt auf Polizeibeamte, auf Feuerwehrleute, auf Sanitäter gibt es Übergriffe. Und dass eine Situation so schnell eskalieren kann, offensichtlich ohne einen fassbaren Grund, das macht uns natürlich alle nachdenklich und auch die Ministerpräsidenten reden darüber, aber es ist offensichtlich eine Szene, die sich noch gegenseitig darin bestärkt, dass die Polizeibeamte angreift und im, im Netz sich dann auch noch gegenseitig beklatscht. Also das ist, denke ich, kein Berliner Problem und auch kein Stuttgarter Problem, sondern da gibt es... Eine, eine gewaltbereite Jugendszene, auch, mit der wir uns auseinandersetzen müssen.
0: Also äh, die Gewerkschaft und der Senat haben sich ja auch zusammengesetzt und haben jetzt darüber gesprochen, dass es eventuell Bodycamps äh, geben soll. Nicht nur bei der Polizei, auch bei der Feuerwehr und so weiter. Ähm, Herr Müller, wenn es jetzt die Bodycamps geben wird, ähm, wer darf die an- und ausschalten? Doch nicht die Polizisten,
1: oder? Oh, sie fragen mich ja jetzt hier Details. Das ist eine entscheidende wie, Frage wie, bei, das, bei wie das geregelt wird? Na, ich gehe schon davon aus, dass die Polizeibeamten auch entscheiden müssen, ja, wann sie die einsetzen und, und äh, wie, sie, äh, wie sie die Aufnahmen dann äh, eben auch äh, machen können, auch um sich zu schützen. Und das ist im Übrigen, die Bodycams ist ein Thema. Lange vor dem Landesantidiskriminierungsgesetz gab es schon den Wunsch auch von der Polizei, wenn der Bedarf da ist, entsprechend auszustatten. Und der Innensenator hat nun auch gesagt, dann lasst uns doch auch das zum Anlass nehmen. Also warum nicht? Also Herr Jendo, äh,
0: Herr Müller scheint äh, damit d'accord zu gehen, dass, man, dass die Polizisten selber die Kameras an- und ausschalten können. Gute Nachricht, oder? Für Sie zumindest.
2: Ja, ja, jemand anderes darf das auch nicht machen. Ich meine, es sind ein Einsatz mit der Polizei. Da kann nur ein Polizist drauf drücken. Die Schusswaffe geben wir ja auch keinem anderen in die Hand. Aber es ist schon so, ist ja auch noch ein Entwurf, hat ja auch noch nicht den Rat äh, der Bürgermeister letztlich passiert, ist ja noch gar nicht richtig im Gesetzgebungsverfahren drin. Aber da steht schon drin, dass natürlich auch der Bürger sagen kann, ich möchte diese polizeiliche Maßnahme jetzt bitte gefilmt haben. Ja, deswegen ist es schon richtig. Herr Müller hat es aber auch richtig gesagt, im Koalitionsvertrag stand es bei röhr Grün schon lange drin. Wir freuen uns, dass jetzt vielleicht im Jahr 2021 dann doch mal die Bodycams kommen, weil wir reden auch eben über fast 20 Angriffe auf Polizistinnen und Polizisten in dieser Stadt und das ist längst überfällig. Aber klar, gerade in den letzten Wochen ist auch der Wunsch in der Bevölkerung nach Transparenz da. Ja, und vielleicht würde die Bodycam hier auch mal deutlich zeigen, dass es vielleicht gar kein LRDG in unserer Stadt braucht.
0: Herr Jeno, vielen Dank. Schönen Tag noch. Ja. Herr Müller, das ist ja schon eine entscheidende Frage, weil wenn Polizisten selber entscheiden können, wann sie die ähm, Kamera an- oder ausmachen, dann bringt das eventuell gar nicht so viel, weil die Polizisten, falls sie ähm, zum Beispiel mal jemanden rassistisch beleidigen wollen äh, oder ähm, sonstiges Fehlverhalten haben, einfach die
1: Kamera ausmachen. Klar, wir müssen nicht immer gleich jeden Worst case ähm, auch konstruieren. Ähm, die Polizei, die Gewerkschaft der Polizei sagt ja selbst, sie glauben, dass es auch schützen kann. Die Aufnahme kann auch mhm. den Polizeibeamten schützen, der belegen kann, es hat eben keinen Übergriff gegeben. Und Herr Jendrow hat gerade gesagt, Bürger wiederum können sagen, ich erwarte, dass jetzt das aufgenommen wird, damit wir vielleicht gemeinsam auch darstellen können, wie die Situation war. Das müssen wir jetzt im Detail regeln. Wann, wie, auch Speicherfristen und sowas spielen dann alles eine Rolle. Aber wenn nun die Polizeibeamten selbst sagen, sie finden es ein gutes Instrument, dann kann man doch auch darauf reagieren. Herr Müller, mal was ganz anderes. Äh, Ihnen scheint es ja super großen Spaß
0: äh, zu machen, Bürgermeister dieser Stadt zu sein. Ähm, warum wollen Sie keine weitere Amtszeit?
1: <lacht> also erstmal macht es mir von Anfang an Spaß, wenn man so ein Amt übernimmt. Dann geht es auch nur, wenn man auch äh, was machen will und wenn man Freude daran hat. Und jetzt sind wir dabei zu diskutieren, bundesweit, wie auch in Berlin, wie stellen wir uns gut auf. Das ist für uns kein Selbstläufer, die nächsten Wahlen zu gewinnen. Und jetzt müssen wir Kräfte konzentrieren, wir müssen gute Teams zusammenstellen für den Bundestag, für die Bundesregierung, für die Landesregierungen. Und an der Stelle sind wir jetzt in Berlin und das diskutieren wir jetzt, wie ein gutes Team aussehen kann.
0: Ja, das war ja nicht meine Frage.
1: <lacht> meine Frage. Aber ich fand, ich habe das irgendwie ganz vernünftig beantwortet. Ja.
0: Meine Frage war ja eher, haben Sie denn noch Lust auf eine weitere Amtszeit? Gar nicht, ob ja. Sie es machen, sondern ob Sie die Lust dazu haben.
1: Ja, natürlich ist das so, dass ähm, wenn, man, wenn man in so einer Situation ist und gerade jetzt, wir haben ja auch schon darüber gesprochen, man, man merkt, man kann was bewegen, dann will man auch weiter politisch aktiv sein. Und das ist es auch, was bei mir eine Rolle spielt. Ich fühle mich noch zu jung, um jetzt in Rente zu gehen und zu sagen, ich mache keine Politik mehr. Aber wie man das jetzt klug entscheidet, mit wem, in welchem Team, an welcher Stelle, das finde ich, muss man entscheiden, jenseits von eigener Eitelkeit. Da spielt auch das eigene Wollen eine Rolle. In der Politik muss man was wollen, sonst ist man falsch in dem Job. Aber ähm, man muss auch bereit sein, in einem Team zu entscheiden, was ist das Beste für die Stadt, für die Partei. Und deswegen kann man solche Entscheidungen auch nicht ganz alleine treffen.
0: Ja, da haben Sie jetzt ganz verklausuliert äh, mir erklärt, dass Sie also äh, für den Bundestag kandidieren werden und nicht äh, wieder Bürgermeister von Berlin werden wollen.
1: Ähm, Kriegen Sie Listenplatz 1 auf der Landesliste? Haben Sie das schon mit Kevin Kühnert abgesprochen? Nein, wir haben noch nicht. Kevin Kühnert und ich haben zwei, drei Mal miteinander. Wir sind ja beide Tempelhofer. Deswegen, wir haben beide auch schon äh, gesprochen miteinander, auch was er alles vorhat und was er nicht vorhat. Aber es sind auch da keine Entscheidungen gefallen.
0: Herr Müller, vielen Dank. Ihnen. <lacht> das war Klamotts Konter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.